0: Rinner du för häxkonst? Längtar du efter mer magi i din vardag? Då har du kommit rätt. Ta lite fika och luta dig tillbaka, för nu blir det te och häxkonst. Kommer du ihåg när vi hade stor science här mot dig? Ja, ja. 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 Och då fick jag ju höra att hon som gjorde den hon såg två stycken tanter mm. som typ har lite koll på mig nästan. som ja. Ja, Någon sorts ja. Ja, vad ska man säga skyddsandare ja. eller ja. någonting. Ja. Ja. Och då kom jag på att det måste vara min mor mormor och hennes syster. Mm. Och sen så kom jag på att jag hade en bild på dem. Och så hade jag tänkt skriva ut den bilden och sätta på altaret mm. Till, mm. till Sauen. Mm. Men jag, jag ville visa dig bilden. Mm. Va? Åh, vilka eleganta damer! Ja! Oj, vad fint! Ja. Jag tror att den, den bilden är tagen någon gång på 70-talet. Ja, just det. Jag tror, jag tror att jag var ganska nyfödd just då. Ja. De är väldigt proprä. Ja. Och hon har en helt fantastisk tjusig där. Som mm. är lite väckad. Ja, det är min mormor det. Ja. Ja. Så den har jag tänkt att jag ska ja, skriva det. ut och ja. sätta i en ram. Ja. För det känns, det känns så fint att tänka så här att ja, men de kanske håller koll på mig. Mm. Ja men jättefint verkligen ja. Men jag tycker att det har ju Alltså jag har verkligen haft en period nu då jag, äh, Kring Sauen Där jag liksom känt så himla mycket Närvaro På ett väldigt positivt sätt så. Ja. Att man är liksom äh, Beskyddad Och att det inte är äh, Att Livet är inte slut När man dör När mm. jag verkligen liksom Eh, kommit fram till den här gången. Alltså, även om jag, det har jag ju alltid trott, men det har blivit så himla påtagligt. Ja, vad kul. Cool. Mm. var fint. Mm. Vad, har, vad har du gjort för häxigt annars? Jo, men det är ju roligt att du tog upp den här Stosiansen. För den kompisen har jag, det är ju liksom min mediumkompis lite grann mm. så. Och healing kompis, Så att vi brukar träffas och ha healingkvällar. Med varandra Och prata om sådana här saker Och då Dels så har vi provat att kanalisera Hon är jätteduktig jätte Hon har gått massor med utbildningar Hon åker iväg ja, men typ Minst en gång om året Till Arthur Finley College heter Det Det ligger i Stansted Utanför, oh, okay. eh, utanför London <clears throat> Som är så här Riktigt, riktigt proffsigt. Ja, men hon är fantastiskt duktig Men så, så jag, för jag har ju också gått med mediumutbildningar, men det är ju sina länge sedan. Just det här med att kanalisera. Men så provade vi lite grann och så gick det jättebra. Mm. Jag tycker att jag inte ser någonting och allting är bara luddigt och rörigt. Men det jag säger är att hon bara, mitt i prick och så berättar hon och så är jag så här, men hur kunde jag, liksom, hur är det möjligt? Så? Mm. Men det roliga var att, vi, att jag också så här, övertalade henne att prova witcha. Mm. Äh, för det är någonting Jag lyckades liksom inte få Det är nånting som jag gjorde när jag var ung Och tyckte var var roligt Men det är liksom ingen som är riktigt intresserad äh, Och det gick inte så bra äh, Sådär Utan vi fick kontakt med någon Som var jätteseg och slö Och det gick långsamt och så. Men glaset flyttar sig ju liksom, Och hennes reaktion för Hon har inte gjort det här förut När det började om bara så, för, för att det är så häftigt att glaset flyttar sig ändå. Mm. Eh, och jag tycker att oavsett vad det är, eh, hur mycket liksom, man får ut i det i liksom, kommunikation så är det ändå så otroligt bekräftelse på att eh, allt det här som vi tror att vi vet, det finns mer, liksom. mm. det finns ändå någonting annat. Ja. Mm. Så att, eh, det är alltid en liten pepp. Och, och göra det där tycker jag mm. Jag har alltid varit sån där Skeptiker ja. Men nu har jag faktiskt snarare blivit en sån där Nej men jag tror inte jag vill prova För då kanske det händer någonting <laughs> Nej, Men varför det då? Det är väl liksom Men jag har väl hört liksom eh, Du och de andra Och liksom prata om såhär oh, Helt plötsligt så hade jag världens ande Som bodde i mitt vardagsrum Och det, det var grejer ah, som ja, rörde ja. på sig Och ja men lite, lite <laughs> Ja, lite grann för att, för att, och då känner jag att jag, jag vet, jag vet ju inte tillräckligt mycket. Jag tror ju att allting är gott liksom så. Mm. Um, men jag vet inte och nu gjorde vi gjorde väldigt mycket skydds liksom, skyddande innan då för att mm. det här ska vara bara en kanal för våra kärleksfulla anhöriga du vet, mm. så, så där ungefär. <clears throat> men men då var det ju också väldigt, väldigt trögt mm. Så jag vet inte om vi satte upp för mycket skydd eller så Men, men så var det ju. i mitt hus det jag växte upp Så eh, när vi hade hållit på med det där ganska mycket Så, så det var ju liksom ja, men en tavla som bara helt plötsligt åkte ner Alltså en sladd som liksom, till tavlan som stod eh, rakt Alltså den fast med sådana här små, vad kallas det för Sådana här, som du har här Ja, precis, det ser jag, men sladd klamrar. klamrar. <laughs> precis. Och då är liksom eh, mellan två klamrar så står sladden rakt ut liksom i en halv cirkel så. så. Det är så helt uppenbart att någon har dragit i Nej. den här och så har tavlan har ner en bok som bara for rakt ut ur bokhyllan. Eh, och som jag tänkte så åh, oh, ett meddelande Nej, det stod ingenting intressant alls där Jag kommer inte ens ihåg vad det var för bok Men det var liksom, det var här jag kan inte läsa ut någonting alls Av det här så att, eh, Men jag kände aldrig att det var obehagligt Det var bara okay. mm. lite närvaro i det här huset Ja Nej, jag har ju helt plötsligt nästan börjat tro på spöken ja. eh, Kanske främst efter den där gången när vi var på kaféet i Gamla stan Just det Och vi båda bara kom tillbaka från toaletten och bara eh, det är spöker på den här toaletten ja men båda liksom var... jag vet inte vem det var som sa någonting först men den ena sa så här: kände du någonting där inne? ja precis, jag ledde också att det var ett spöke där ja nej, men det var uppenbarligen någon mer, mm, kanske mm. inte inne i själva toalettbåset, men så liksom någon mer där ja. som liksom iakttog en ja, ja. Mm, lite läbbigt mm, mm. Ja, men det var ju ett av de här riktigt gamla husen på ja. Stortorget. Mm. Ja, ja. Eh, ja nej, men det roliga är att hon eh, hon tyckte det där med Woodja ah, lite obehagligt, men hon drog ju med mig på en sån här fysisk, fysisk seans. Tror jag berättade om det mm. i något poddavsnitt, och det tyckte jag var lite obehagligt. Mm. Eh, men så, hon var men hur kan du tycka det? Men jag, jag satt där och blev liksom lite, lite uppskrämd liksom mm. av och jag vet inte varför jag tyckte att, tyckte, inte tycker att Ouija är något obehagligt alls. Men... Mm. Ja. ja, men vad kul. Mm. Ja, men jag kanske får med dig på Ouija någon gång. Då. <laughs> ja, varför inte? Får, vi får ju göra det hemma hos mig så får jag tampas med spökarna efteråt. Det har du rätt i. <laughs>
1: <laughs> vad ja. dricker du för te då? Ja,
0: men jag dricker Mareld det. Ni har ju precis varit och, och köpt nytt te. Ja. Så det, alltså, det luktar ju så gott när det är liksom alldeles nytt. Ja, men det gör det. Mm. Men jag har tänkt på en sak med te. För nu var jag hemma hos någon här häromdagen. Och de hade bara så här, puckat teer. Mm. Mm. Har du tänkt på det? Att bara för att man är så här häxa eller lite andlig eller så och gillar te så utgår folk ifrån att man ska gilla så här yogi-teer. Och puckat teer. Jag vet inte. Fast du brukar ju ha ganska mycket sånt. Nej, ja, men det är för att jag fått ut det. Ja, okay. Folk kommer ju hem till mig och bara... Här, jag köpte ett te åt dig. Mm, tack så mycket. Man blir ju glad av presenter såklart. Men jag tycker inte om det alls. Alltså jag kan tycka om några. Det finns för någon sån där yogi som är typ någon shai Det ja. kan jag tycka är gott. Ja, ja. Men så har jag också fått för mig att yogi-teer, är, är det te i? Nej, jag tror inte det är det. Utan det är ju liksom urtt egentligen. Ja, eller krydd mm. Krydd, kryd, ja precis. Ja. Kryddor och urter. Ja, nej jag är väl mest förtjust i, i svart-te. Mm. Men jag, men, jag, men jag kan tänka mig att som att man är häxad då, oh, men då ska man automatiskt gilla kamomilté. Nej. <hör> nej, men precis. Och jag är lite ledsen att jag inte gör det också, faktiskt. Eh, och jag vet inte, de här, är det jogetéerna som har ett litet visdomsord också? På ah, då, liksom, mm -hmm. eh, så att man bara får en liten extra present med sin te så. Eh, Jag känner att jag skulle vilja älska kamomilté. Nej, jag pallar inte det. Jag tar det ibland, men ibland gör jag faktiskt med färsk ingefära och typ kanelstång och kanske någon sån här kardemumma eller någonting sånt. Alltså mm. mitt eget. Mm. Äh, men då känns det... Ja, men det gillar jag ändå. då känns Jag vet inte mm. varför det känns bättre. Det känns som jag har hackat på här förut. <laughs> ja, eller <laughs> <laughs> hur? Ja, ja. Ja, men du gillar ju åtminstone det gröna teer. Mm. Och du gör väl några ört teer? Ja, men det eller gör jag alltså... Nej. Nej. nej, det gör jag inte. Nej. Men hade du inte någon sån här äh, häxblandning? Eller plastigandeblandning? Ja, ja det. Witches Brew, det var ju från ah. ähm, äh, Glastonbury. Mm. Ja. Äh, och, och då är ju det lite roligt att dricka och sådär. Men det är inte min favorit, egentligen. Mm. Mm. nej Ja... Det är väl därför jag kanske föredrar svart det då, för att det är mer smak i. Jag tror att vi är också lite vana människor, både du och jag, mm. eller hur? Mm. Så att jag vill gärna ha mitt gröna, fruktiga, mm. blommiga te. Ja men precis, och jag sitter här med kaffe då. Mm. Som har blivit lite av min vana. <laughs> det är okej, okay. jag var lite sura <laughs> Ja, fast nu beror det ju på för att jag har faktiskt precis ätit frukost. Fråga inte vad klockan är, men jag har precis ätit frukost. Och då blir det kaffe. Då blir det kaffe. Ja, det är okej. Okay. Har du gjort något häxigt då? På sista tiden? Eh, ja, men lite. Räknas en boksignering. Ja, det tycker jag. Ja, för jag var nämligen på Science Fiction-bokhandeln förra veckan. Eh, och då var det boksignering och Mm. För en bok som heter Handbok för unga häxor mm. Av Håkan Västersson och Linda Spåman eh, Och det var jätteroligt faktiskt mm. eh, Och det här ska alltså vara någon sorts roman Fast det ingår små tips om hur man är en häxa ja. ja, och Linda Spåman som är en av författarna Hon har även designat egna tarotkort Jaha, så förutom själva signeringen så fick man då Dra ett kort, ja. och även plantera ett litet frö faktiskt Nej, vad fint! Ja. Eh, så då... När jag släpper min bok, då ska ja. jag också ha sådana saker på min bok, mitt boksläpp mm. Ja, det ska vi ha tillsammans Ja, ja. visst! <laughs> ja, börja jobba! Ja, <laughs> fan, på Det dina veckor! <laughs> <laughs> ja, jag, jag, eh, jag sa att jag ville dra ett kort att fråga om min karriär, det vill säga jobb och sånt där mm. Mm. Och då fick jag det här kortet. Mm. Luxury. Ja. Och så står det även Stay away from instant gratification. Okej. Okay. Eh, Jaha. Kring din karriär. Ja. ja. Eh, Okej. Okay. Så det är ju, Då tänker jag att det handlar om att tänka långsiktigt. Mm. Alltså att inte liksom vara... Vad har jag lust med just nu? Utan vad, hur vill jag att framtiden ska se ut? Och så mm. försöker jobba mot det målet. Så, så tänker jag. Mm. jag Men jag tänkte också kanske så här: att Jag är en sån person som helst vill att någon ska ringa imorgon och rekrytera mig till mitt drömjobb. Ja. Och så är det färdigt. Just det. Ja. Det, det kommer nog inte att hända. <laughs> ja, just det. Ja, jag förstår. Jag, jag känner igen det lite grann. Ja. Ja. Men det första som slog mig var att det där med luxury, det, det, det fick, fick nippa jag med oxen. Och eh, nymånen, eller var det fullmånen F förra veckan, mm. fullmåne mm. med eklipsen, mm. det var ju i oxen. Mm. Så jag bara, okej, okej. Och sen har det faktiskt tyckt upp en in intressant jobbanons. Mm. Så vi får se hur det går. Mm. Mm. <laughs> Så den boken tycker jag definitivt att folk ska gå och köpa. Mm. Ja. Uh, antingen om man är häxa själv och gammal eller om man är väldigt ung och kanske vill veta lite mer om hexkost mm -hmm. mm. OBS, vi är inte sponsrade. Nej, Nej. absolut inte. Vi, jag är bara impad. Va? Ja, mm. vad kul. Alltså du har ju stört dig lite grann på det här med med trippelgedinnan. Har du inte det? Eller har lite det? grann så här har du pratat om att men det är lite... Det är lite förlegat, eller det är lite ifrågasatt liksom, och varför? Jo men främst det här med, alltså den här klassiska grejen som, en av de första saker man får lära sig liksom, när man börjar läsa om häxkonst, det här med maiden mother crone. Mm. Liksom den här, hela den här symbolen med månskära, fullmåne månskära, ja. som på något sätt liksom ska representera liksom moden och haggan. Mm. Uh... För jag har ju alltid trott liksom att jaha, det här är en viktig stor grej och det här är liksom, så har det har varit alltid. och sådär. Mm. Tills jag liksom läste på, på Twitter någon gång att det där, var, det där är påhittat typ i en bok. Ja, ja. Av en modern författare. Okej, inte supermodern, för det var vadå, 1948. 40, ja, 1948. Ja, ja. mm. Men ändå så här, för jag har liksom tagit det för givet på något sätt eftersom att det är en sak som folk alltid pratar om. Att det liksom var någon sån här grej som... Mm. Gammal lore. Ja, precis. Men äh, inte. Nej, nej. Alltså den som jag hittade det var Robert Greaves. Mm. Äh, han verkar ha varit en riktig excentriker. Äh, läste igenom hela hans Wikipedia-artikel. Äh, Jätteintressant, det kan man gott göra. Mm. Äh, men han, och han då plockade upp det. Men alltså, Han har ju Någonstans har han hittat det. inte bara att han har hittat på det här. utan Men var han typ historiker eller ja, var han för någonting? Vänta, var han och poet tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Uh, vänta, han var... Um, kelt... Alltså han var historiker på... Ah. Visst område, det kommer jag inte ihåg. Men, <laughs> men, men grejen är att Maria Gimbottas också, hon har också tagit fasta på det här. Och hon är ju så här jätte, jättestor... Eh, arkeolog som väldigt mycket av eh, gudinnerörelsen grundar mm. sina grejer på. Mm. Eh, hon har forskat på de här gudinne, gamla gudinnestatietterna och sådana saker. Så att, eh, men men forskningen är ju alltid färskvara. Så att mm. det, det, och jag tror att hennes, hon var verksam på 70-talet. Så att Det har ju också ifrågasatts liksom, lite grann. Mm. Men hon, hon tyckte att alla... Eh, hade tre aspekter liksom, mm. som hon kunde se det. Eh, men sen behöver inte vara... Jag vet inte om hon var inne på just det här med Maiden Mother Crone tanken. Mm. Liksom. Mm. Ja, för jag tänkte, alltså, det slår mig nu att vi pratade ju om den där dokumentären vi hade tittat på om stenålderskvinnor mm. Och där så fanns det ju faktiskt en väggristning i någon grotta mm. där man tyckte liksom att det där då var det någon som hade tolkat det som att här ser vi en bild på först en ung kvinna sen på en havande kvinna och sen på någonting till. Ja. Och då hade de tolkat det som att det såg verkligen ut som det var någon sorts liksom, urform av ja. liksom, Made in ja. Mother Crone. Ja. Men alltså, det beror ju helt på hur man tolkar det också. Det där är ju jätteintressant. För mm. äh, in, inom arkeologin så, så, är det, äh, så tar man lite fasta på de här Alltså det så, kan man, så finns det liksom, äm, diskussioner kring om att den, den, äh, alltså den gamla kvinnan är ett eget genus. Mm. Så, äh, att man liksom kan urskilja flera genus på äh, mm. människor. Äh, men så finns det också. Det finns två stycken så här väldigt berömda gravar i, äh, från bronsåldern i Danmark. Där man liksom har hittat men hela kläder och frisyrer och grejer på i såhär på kvinnor. Och då är den ena kvinnan hon har lång kjol och den andra kvinnan har en kort kjol. Mm. Tror jag. Jag för att det är här. Jag vet att det i alla fall står någonstans här att ja, men kanske den, den unga kvinnan hade en kort kjol och eh, att när hon gifte sig så, så klippte hon av kjolen och typ gav tyget symboliskt till sin make. Och det där så här: Stör mig lite grann att man liksom alltid ska så här, sätta in eh, att kvinnor alltid ska vara liksom ogiftgift. Liksom... Ja. Eller så här: i, i liksom, någon liksom koppling till en man. Som Ja, styr precis. Allting ja men hon gör. precis. Ja, precis. Ja. Eh, alltså, rent spontant så tycker jag det där låter som. En... Nu är de som har övertolkat bevisen. Det ja, känns ja, nästan som att här har man liksom verkligen drömt iväg. Ja, ja precis. Ja. Men, men så det här sättet att tänka på kvinnor finns ju lite överallt, tänker mm. jag. Eh, och sen hur välgrundat det är, det eh, är inte säkert. Liksom. Mm. Men det får man att tänka på en eh, uppsats som jag läste på internet. Eh, för ett tag sedan så har jag en sån här ryck när jag gjorde så här research på eh, grekisk klädsel alltså typ de gamla grekerna mm. eh, och då hittade jag en jätteintressant artikel som handlade om kvinnans klädsel och hennes olika åldrar i samband med menstruationen mm. och då visade det sig att eh, när eh, flickor fick sin första mens så satte de på sig ett speciellt plagg har jag för mig mm. och, sen, och sen när de eh, gifte sig så var det ytterligare en, en ny grej mm. som de sen bar under hela sitt gifta liv. Aha, okay. Så det är ju och lite då, intressant. Ja, och då är det ju liksom äh, då är då är det ju det tre olika. Då är det inte att man går direkt från maiden till mother i så fall. Nej, precis. Nej, då alltså, har man en period emellan. Ja, jag har ju alltid tänkt liksom att för mig är ju liksom maiden det är liksom typ har inte barn. Det är ju inte så här liksom är oskuld. Nej. Utan för mig tänker jag snarare att man har, man har inte fått barn. Nej, ja. Precis. Eller man är inte gift. Alltså, en del stoppar ju in en. Uh, um, lover. Eller ja. hur, emellan? Jo, men det finns ju diverse för, omtolkningar. För man vill ju gärna göra skillnad på liksom en flicka som är ett barn och mm. en miden som är så här. Fri och flörtar. Eller du vet. Mm, <laughs> Så, <ja>. Eller hur? <laughs> äh, men um. Jo men det har, det har väl också att göra med det här med, det är ju många som stör sig på Maiden Mother Crone för att de vill inte bestämmas av sin sexualitet. Mm. Och, och att liksom ja, men alla kommer inte att skaffa barn och alla kommer inte att gifta sig Nej. och varför liksom. Det, det känns, det känns eh, som ett fängelse nästan. Mm. mm. Eh, får inte snacka om då om man liksom kanske har varit kvinna men nu, men nu, liksom, men nu liksom är man då mm, mm. stämmer det ju in ännu mindre ja. eh. men då har jag hört eh, creatrix och queen istället för mother ja ah, jo men det finns, det finns um, en kvinna jag har för mig att hon heter lasara firefox allen hon har skrivit en bok som heter jailbreaking the goddess mm. som just handlar hon har liksom gjort Fem faser istället, helt nya, ah, ja. ah. som är liksom mycket mer detaljerade. Ah. Ah. Eh. För, för jag tänker nog mer att, mer att jag använder de här, <coughs> liksom refererar i huvudet till de här när det gäller månfaserna och årshjulet. Ah. Ja, att det är liksom där. Men sen när jag har uh, börjat tänka på det så, så uh, inser jag att jag tänker mycket på de här faserna i mitt eget liv. Mm. Och nu är jag på väg in i, i kron, eh, mm. haggan eller kärringen, eh, som man kallar det på svenska. Eh, och, och det blir ju, det är ju jätte. Alltså, och då har jag tänkt jättemycket på, men eftersom jag inte har några barn, vad, hur, vad bestod min liksom, moderperiod av egentligen? Och så där. Jo, men du har ju mm. jobbat på. Gud, vad heter det? Man säger inte dagis längre. <laughs> Jag har jobbat på förskola. Ja, men precis. Ja, det här är ju också en grej, liksom, eh, att varför ska man då måste det vara att ta hand om barn, liksom? eller att vara vårdande? Måste ens vuxna period Nej! vara vårdande? Nej. Alltså, egentligen, om man tänk på um, Kaiserinens kortet. I taråleken ja, ja. Hon är ju oftast liksom gravid mm. men, det, men det kortet handlar ju inte bara om att få barn Det handlar ju liksom om Skaparkraft ja, Och kreativitet det ja. att, att, folk, att man liksom får saker att växa ja. det är ju, men då, Och det är ju jättebra Men då kan jag känna att jag var jättekreativ som barn också Och jag hoppas ja, att jag fortsätter alltså. att vara kreativ <laughs> <laughs> ja men, ja, men det, 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 det är ju det som är svårt med de här Att senare liksom så fastnar man i såna här kvinnliga stereotyper Ja precis och Som jag vårdande Jag var för sjutton inte såhär eh, oskyldiga blåa ögon när jag var barn Jag var ju jättesynisk liksom, redan som typ <laughs> åttaåring eh, Och jag tänker också att alla gamla är faktiskt inte så himla visa framåt. Det är inte så att man absolut. Det är klart att man har livserfarenhet. Och, och för jag tänker att det är ju också en del i det här. Att vi liksom att lyfta den gamla kvinnan. Att inte hon är liksom helt utkänt för att hon inte är, kan. Alltså dels inte är så här ung och vacker. Och dels inte kan fada barn. Då är det som att liksom de gamla. Ja. Eh, har ingen betydelse i samhället och, och det vill man ju komma bort ifrån Och då är ju den här eh, Den här liksom, eh, Modellen en ganska bra grej Att man ja. lyfter den gamla Aha, För det oftast blir ju liksom att 50-åringar, 60-åringar liksom äh, men De har liksom passerat det där De är liksom mm. Mm. De är förbi de liksom, Samhället är ju ändå liksom lite Patriarkaliskt Så då blir det så här liksom att, menar, Om en kvinna inte är klassiskt vacker längre eller kan föda barn. Vad har man för användning för henne då? Ja, men det är, men det är liksom alla skådespelerskor till exempel. Ja. Det, är, det är några liksom som får vara de här. Oj, nu är jag 35. Nu får inte jag någon jobb längre. Ja, men precis. Ja. <skratt> äh, några, några hänger kvar och, och de blir väldigt liksom, respekterade. Då. Mm. Men, äh, ja. Ja, men jag kan se fram emot att bli lite äldre nu faktiskt. För när jag jämför så här, liksom, med hur jag var när jag var 22- Ja. Herregud, vilken idiot jag var när jag var 22. Ja. <laughs> och, liksom, och, och jämför jag med nu, liksom, och liksom bara, Men nu vet jag mycket mer, och jag är mycket mer vis, och liksom, har fått insikter och sådär. Jag liksom. som 20 år, du mycket Vilken idiot jag var då. Och <laughs> precis <laughs>
1: Och jag menar, visst,
0: i 20-årsåldern så trodde jag att jag visste allting också. Ja. Men eh, ja, det är så. Ja, men det är ju svårt, tycker jag. Jag tycker att det är svårt med barn Och och tonåringar för att de vet inte allt. Men ofta så underskattar man dem också. Mm. Man både överskattar och underskattar kan jag tycka. Mm. Men, men en annan sak då som jag tänkte på det är ju det här med ja, men både puberteten och klimakteriet som ju faktiskt är liksom väldigt reella är i en kvinnas liv. Mm. Och att vi äh, lite äh, att vi inte ger dem den, alltså att de får inte vara. De är så mycket viktigare än vad vi liksom ger dem utrymme att vara, mm. känner jag. Mm. Äh, och jag tänker liksom på äh, jag tänkte jättemycket på liksom hur, hur jag håller på så här. Eh, rensar ut massa skräp från mitt vuxna liv och börjar ifrågasätta saker och vad vill jag och liksom vänder och vrider på grejer. Och jag tänker på hur man gör det i puberteten också. Att man börjar ifrågasätta saker som man bara har accepterat som sanningar som barn. Mm. Man börjar fundera på hur ens barndom egentligen var. Var det okej okay att de här vuxna betedde sig så här mot mig? Eller så. Och så tänker jag bara, tänk om vi kunde liksom fånga upp alla tonåringar. Mm. Eh, och... Det är ju helt galet att vi bara... Ja, ja, det är hormoner. Men de har ju liksom inga redskap alls att få hantera mm. de här hormonerna. liksom För vi ger dem inte det. Vi bara buntar ihop dem i stora högstadieskolor och tror att de ska fixa det. Liksom, mm, och så. sova får de inte heller, för de ska upp och gå i skolan när Men, de är klockan åtta på precis, morgonen. Precis, fast de behöver jättemycket sömn och... Ja, nej men precis. Det, det, det är så jättetokigt. Så varför, varför har vi liksom inte ett system där vi fångar upp tonåringar och liksom hjälper dem att bli äh, trygga vuxna? Ja. Den närmaste man kommer över konfirmationen? Ja. Och det, ja men inte, och det var ju inte direkt någon livs, äh, grej. Det var, ju mest liksom, det var ju en religiös ja. grej. Ja. ja, men ganska mycket. Alltså nu var jag konfirmationsledare i många år. Ja. Så väldigt mycket så här... Det är jätte jättebra. Det är ju liksom äh, väldigt mycket så här Livsfrågor och fundera mm. över saker och liksom äh, fundera över sina liksom, känslor och inställningar till saker och så. Ja, nej, men, men och då tänker jag så här: då, då har ju den här indelningen egentligen en betydelse mm. på något sätt. Även om inte vi blir mödrar när vi får mäns liksom. Så. Mm. så Går vi in i den fasen, då var det på något sätt. Borde vi fira de två grejerna? Ja, men jättemycket mer. Men... Eller åtminstone ha någon sorts grej som markerar det. Ja. Gud, jag vet inte om du kommer ihåg att jag berättade om jag såg någon... Jag kommer inte ens ihåg vad dokumentären handlade om. Men poängen var att det var en mm. ung flicka som precis hade fått sin mens i något indiansamhälle i USA. Mm. Och hon skulle gå igenom en viss ceremoni för att hon hade blivit vuxen, så att säga. Ja, ja. Och jag tror att det var att hon skulle springa någon viss sträcka när solen gick upp eller ner ja. och sånt där. Och så när hon liksom kom i mål så blev hon fyrad. Ja, ja. Och jag tänkte liksom Fuck, det var underbart. Ja, verkligen. Ja. Men, men alltså jag, jag kände mig inte direkt vuxen när jag var tolv. Liksom. Nej, var alltså, var... jag var nio. Ja. Det är ju också så här. Ja. Liksom, Oj, tidigt. Ja, det är jättetidigt Ja. Mm. Och då är det inte som att... För jag kommer ihåg att min syster var Nu har du blivit kvinna. Och jag Och bara, babba. nej men jag är inte kvinna. Jag är flicka. <laughs> Så. Nej men jag tänker att... Kan vi inte fira när man kommer på puberteten också? Det, jag skulle vilja se det här som en liminal liminalzon. Mm. Som vi pratar om. Eh, <clears throat> att man faktiskt är i ett mellanområde. Sen när man... Kommer ur puberteten, då kan man börja bli vuxen. Men jag vet, inte, jag vet inte hur man vet när man kommer ur puberteten. Nej, det, det ju... vore ju coolt om man kunde göra någonting sånt istället. Mm. Eller fira att man har liksom gått in i klimakteriet. Ja, jag tänker så här: liksom att är det två saker som verkligen är eller har varit så här skamfyllda, så är det ju liksom att få mänsen. Och att sluta ha mens. Ja, det är ju sådana saker liksom, som nej, liksom, ska man helst inte prata nej, om. Nej, visst. Och varför är det så? Aha. Ja. Det kanske jag egentligen borde vara tvärtom. Aha. Att vi firar lite mera. Mm. Alltså, om man vill. Ja, absolut. Jag tänker varför är det så? Alltså, I humoralpatologin som går tillbaka till antikens Grekland och som man använde ända in på 1600-talet i Europa så tänkte man sig att kroppen bestod av fyra vätskor. Eh, och en av de vätskorna var blod. Och att om de här var i obalans så måste man liksom göra någonting åt det. Man måste mm. äta någonting blodstärkande. Om man har för lite blod. Och man måste åderlåta sig om man har för mycket blod. Eh, och kvinnor var ju ständigt i obalans. Uppenbarligen. Mm. Eftersom de tömde ut blod en gång i månaden. Och blodet var också väldigt, väldigt sjukt. Mm. Eftersom det är ett obalanserat blod. Oh. kroppen däremot... Den var en sunda, friska. Det var idealet, det var förebilden. Så. Eh, och då tänker jag, alltså det finns ju tusen andra anledningar också till att det är mänskligt liksom. exempel mm. Men det tror jag är en av dem. Mm. Mm. Nej, men jag funderade på han, den här, Robert Graves. Mm. Eh, för jag kan börja tänka så här. För jag har, på 1800-talet, så blev ju myten om Persifone väldigt populär. Både bland författare och poeter och alla möjliga så här kulturmänniskor. Mm. Eh, liksom berättelsen om, om flickan som eh, blir kidnappad av Hades och nedstiger mm. i dödsriket och mamman blir jätteförtvivlad och allting slutar växa mm. och sen så är det Hekate som räddar henne och så vidare. Eh, så då tänker jag liksom att kommer liksom Robert Graves inspiration från nån historisk källa eller är det liksom någon sorts kulturell källa mm. har han liksom tagit någon sorts eh, bild av någon trippelgudinna och sen liksom ja men det passar in på den här berättelsen det här borde vara okej okay, då är liksom då är Persefone Demeter och Hekate det är liksom en trippelgudinna då mm. det är så svårt att veta liksom, vad som är grundat på fakta är ju kanske lite konstigt att säga men liksom vad som är fundat liksom på bra information och vad som egentligen kanske är, är baserat på eh, en konstnärlig uppfattning mm. eller någon sorts kulturell strömning mm. just det, nu har vi inte läst jag tror att den heter uh, The White Goddess okay. den boken ja. uh, det låter ju som någonting man vill läsa faktiskt ja, jo, oh, absolut men jag precis det är svårt Men men sen är det ju också en intressant sak. Varför måste allting vara gammalt? Nej men just, just alltså liksom att jag det känns som att jag vill frågasätta lite. Mm. För vad jag har lärt mig så är det liksom det här med att Persefone och de två andra ska liksom vara en klassisk trippelgudinna. Mm. Så var det inte direkt i liksom gamla Grekland. Nej, men hur var det då med Selene, Diana där, säger jag rätt nu eller blandar jag, jag mytologier? Men, men är inte, har inte de varit liksom. Jag vet inte. Ja, du alltså, har ju verkligen en poäng. Ja. <clears throat> Vad är det som är liksom modernt och som man bara har sett så här? Tusen bilder på Pinterest av. Ja. och vad är det som <laughs> ja. faktiskt är grundat i de gamla källorna? Mm. För jag vet ju att till och med, alltså Hekatesi ses ju ofta som en trippel dina. Mm. Det är ju liksom det ser man ju som liksom, statyeter och bilder överallt, liksom att hon har tre kroppar. Mm. Eh, men från början så var inte det självklart. Nej. Utan det finns precis lika många statyeter och bilder på henne där hon bara är själv ja. och är liksom en person. Ja. Och att, liksom, att det på något sätt har blivit populärt att hon ska vara en tripphögdina. Alltså det kanske kommer ifrån att hon jobbar mycket med den här indelningen jord eh, ska Vi ska under, under jorden jorden och himlen. Mm. Hon jobbar ju liksom med de tre ja. rikerna. Ja. Och därför så blir det ju tre där också. Ja. Eh, nej men alltså jag tycker absolut inte att liksom bara för att det är nytt så är det dåligt. Nej. För, och jag, för jag tycker ju sådana här människor som som liksom gör research och vill göra allting precis som de gjorde för 4000 år sedan. Mm. Sådana människor stör jag mig på. Mm. För jag liksom. Fast vi lever inte för 4000 år Nej. sedan. Liksom, om du ska offra... det är också väldigt svårt liksom, att ja. veta exakt hur det gick till. Ja, men jag skulle liksom offra till Kate som det var för 4000 år sedan. Då får du liksom offra hundvalpar. Ja. Liksom det funkar. Nej, inte. precis. Nej, men precis. Och, men, men jag tänker att, att det viktiga är väl kanske att man vet vad som är vad på något ja. sätt. För det, det är ju en massa knasiga sanningar som går runt som inte, faktiskt inte är sant. Liksom. Mm. Och bara för att man läser det i en bok så behöver inte det betyda att det är... Liksom... Nej, <laughs> absolut. Alltså det är ju, nu så är det ju många böcker från 80-talet som har börjat ifrågasättas. Ja. Men det, är ju, det tycker väl jag snarare är ett bra tecken På ja. att liksom folk har börjat fundera på sådana här saker ja, ja. Sen säger jag liksom inte att Bara för att en, en bok är från 80-talet Så är den automatiskt dålig tycker Nej absolut är det inte, inte. Liksom Man får använda liksom omdömet ja. Och sin egen kritiska förmåga Ja, ja men det, ja, det är svårt det där Men det finns ju till exempel Apropå just det här Mother Det finns ju en del människor som då Vill stoppa in det i den keltiska Mytologin också. Ja. Och så liksom så klämmer de in några gudinnor i de här rollerna. Ja. Och då blir ju en del människor väldigt förbannade. Ja. För, jag har inte, för jag, vad jag vet så finns det ingen så trippel gudinna inom den keltiska mytologin. Alltså det finns ju Brigid. Är hon tre? Eh, någonstans så står det att hon är tre. Okay. Eller att hon har. Att Brigid är helaren. Nej, vänta. Är den som poeterna älskar, och hon har två systrar. Den ena okay. är helare. Och den andra är Smed. Det har jag faktiskt så, aldrig ja. hört talas om. Någonstans så. Men, men då är det ändå samma person. Det är inte så här tre olika Gudinnor som är liksom hon plus de andra. Nej, just det, precis. Nej. Typ Rianon eller något liknande. Nej, men däremot så tycker jag mer att det är en dubbel Gudinna. Alltså att det är Kailiar Kai som är liksom vinters Gudinna. Och sen är bride, eh, Bridget eh, sommarens Gudinna. Kvinnligheten ska dinna. Mm. Eh, så. Vi ja, har elden är som motsvarar isen. Då. Ja, ja. ja, precis. Så där, där känns det som det är mer, liksom, mer en dubbel. Okej. Okay. Mm. Så det, det tycker jag är intressant. För jag läser ju valesiska på Duolingo. Och ja. det är jätteroligt. Men då är det så här, superkrångligt, jätteroligt. Jätte konstig grammatik har de. Mm. Men då, då kan mm, första, första konsonanten i ett ord kan ändras. Mm. Eh, beroende på vilket eh, om det är subjekt eller objekt. Och eh, beroende på tempus och så här jättekonstiga mm. eh, grejer. Men mm, då kan B bli F ibland. Mm. T blir D. Ja, lite sådär. De går mellan vad liksom hårda och mjuka konsonanter, lite så. Mm. Uh, så so, uh, Bridget kallas ibland för Freid, tror jag. Mm -hmm. Freid. Hallå, det är ju Freja, eller, mm. uh, eller Frigg. Mm. Ja, men ibland så undrar jag, och det här är liksom inte alls vetenskapligt, Nej. om inte egentligen alla gudar och gudinnor går tillbaka till samma sak. Ja, lite grann. <laughs> Nej, men, ja... Mm. Jag tycker jag att det är svårt att säga. För jag tänker också så. Ja. Väldigt mycket. Mm. Men då, då, eh, då tar man inte riktigt hänsyn till liksom att det ändå är så här olika kulturella uttryck. Jag vet att någon gång så sa jag så här, men hekat och hel, det är ju samma. Så här. Mm. Och så fick jag någon kommentar på det. Så bara, jag, ja, nej men det är klart, så kan man ju inte säga. För att det är klart att det är, även om de går möjligtvis kanske tillbaka till samma, eller att man har spridit eh, alltså att hekat har spridits och eller mm. någon ursprungsgudinna liksom, mm. har spridits och tagit till lite olika former så, så måste man ju också ta hänsyn till att det är olika kulturer. Det, jo, är... Men det slog mig också när vi pratade om Ellen of the Waves. Uh. Liksom och den här gudinnan skulle kunna gå väldigt, väldigt långt tillbaka. Uh. Uh. Och att det liksom Precis. kan finnas kopplingar liksom, till uh. andra gudinnor. Uh. För jag tyckte hon var väldigt likkate. Uh. Men man ser ju absolut likheter liksom, med. Och man ser ju att samma. Eh, Berättelser går ju liksom igenom i olika kulturer eh, ja, liksom, eh, mm. på, på väldigt långt håll liksom mm. ifrån varandra. Så. Men ja, precis. Man, man, man kan klumpa ihop dem och sen måste man också särskilja på något sätt. Ja, <laughs> tänker jag. Jag försöker vara lite politiskt korrekt här eller någonting. Jag vet inte riktigt. <laughs> eh, ja... Men vad tycker du om då att man, man skapar tri tripplar till exempel då i, i Sverige? Att man så här pratar om Freja som djungfrun och Hel som kärringen. Men vem är modersk? Frig Är det frig då kanske? Ja. Men är inte frig och Freja samma egentligen? Nej. Men jag tänker från början. Det tror man väl att de har samma ursprung. Ja, jag vet att de har olika men och de Sprig, förekommer. Krig ju... har ju liksom ingenting direkt att göra med krig och sex, eller hur? Jag har Fann inte freja heller. <skratt> <skratt> Förlåt Nej, <men> alltså... <skratt> Exploderade jag. Det är ju jävla, liksom, det är ju jävla de bara. Vi, om du dör i krig, då får du mjöd och jungfru till alla. <skratt> Som dör Nej men jag tänker, alltså, jag, jag tänker ju direkt på kopplingen till Ishtar. Ja. Den ursprungliga kärleksgudinnan. Ja. Liksom innan man delade upp de där gudinnan i antingen krig eller sex. Ja, men då från början så sysslade de ju både med det. Ja men krig, nej. Då tror jag mer att det handlar om liksom kärlek och död. Alltså fruktbarhet och död Att det är att de ingår i samma Krig men, men, kall... kanske är en dåligt, dåligt uttryck An, Anledningen men... till att hon är liksom krigsgudinna Det är för att det står någonstans Att dör du i krig Då kommer du antingen till Oden Eller till Freja Det är liksom de delar på eh, Alla andra kommer till helsrike Och där är det kallt och dystert Och man bara ah, okej okay. Alla bönder på järnåldern, de säger, ja här går jag sliter hela dagarna. Jobbar år ut och år in. Och när jag dör har jag äh, ett dystert och kallt och dödsrikt att släppa sig fram emot. <laughs> Lyckost er som är ute och krig, alltså så kan det inte ha varit. Det är självklart att det inte var på det sättet. Hon <laughs> tog arkeologen vägen. <laughs> ja men jag... <laughs> Ja, nej, alltså jag har både ett och annat att säga om de isländska källorna. Men, ja, men det, är, det är helt uppenbart att det här är ju liksom ett urval. Och att det är, det är, det är liksom en, en krigarklass som har berättat de här historierna. Ja. Mjöd och djungfrur all around, liksom för den som dör <laughs> i krig. <clears throat> Så att jag tror inte, jag tror att hon är en fruktbar äskildinna. Och kärlek. Också det här med sex, det har lite, tror jag, överdrivits på i talet. Ja, det är mycket mer. Ah. Däremot så finns det den här loketräppen så säger han, du fria, du man mangalnast av alla. eller någonting sånt där Men han är också bara jättekonstig eh, loketräppen. Han bara går runt och förolämpar alla mm. <laughs> i en hel historia. Liksom. E, men han säger också att. Frigg ligger runt och Freja hon... Ja, kanske är Frigg som en man galnast av alla. Jag kommer inte ihåg. Freja ligger med sin bror i alla fall och sådär. Enligt den. Men den kan säga ju också för när den kommer till egentligen. Och vad fyller den för funktion? Mm. Ja. Jag tycker att de kan man titta på lite. Men lite okej. Det där är ju ett bra exempel på att ta en mall och sen liksom bara försöka klämma in alla mytologier i den mallen. Ah. ja alltså, ah, Det tycker nice. jag låter som en väldigt så här, modern efterkonstruktion. Ah. Och det kan jag störa mig lite på. Ja, ah. ah, gör du det? Ja, ah. ah, när man liksom bara så här, försöker slänga runt liksom, hela Midnight Mother grejen på alla. Liksom. Lite och, och komma och försöka trycka på gudar sina egna uppfattningar och åsikter. Mm. Mm. Jag kan inte förklara det, Anna. jag bara tycker att det är lite fel att försöka komma på någon sorts efterkonstruktion. Ja. När vi ändå liksom vet att liksom Robert Graves han typ, att det liksom inte finns någon större bevis för det. Ja. Plus att jag då tycker liksom att jag kan förstå kritiken mot, mot den trippelgrejen när det blir så här att för då är det liksom automatiskt att det är någon man liksom tvingar in i någon sorts mammaroll. Mm. Och någon som blir någon sorts Haggaroll mm. Och då blir det så här, men de kanske inte var det från början Och när man väl har stoppat in de här tre rollerna Då, då, då är det liksom väldigt lätt att börja dra Slutsatser eftersom Vilken roll de har fått Just det. Mm. Ja jag tror Du har jätterätt i det Att någon liksom helt plötsligt bara kommer Åh oh, men här har vi liksom moden Och hon bara bara, hon sysslade bara med barn ja. Och fruktbarhet ja. Och, och så, så, liksom, så kommer alla de här liksom Förutfattade meningarna om in helt plötsligt. Jag just det. Trots att, liksom att den dina kanske gjorde andra saker också. Ja. Jag tycker att vi att nu för tiden så är vi så dåliga på att se att man, man kan vara flera saker samtidigt. Mm. Man kan liksom vara lite allt möjligt. Mm. Ja, verkligen. Åh, oh, så himla sant. Ja. Jag har väl inget mer att säga om den här saken. För du slog himla <laughs> Så huvudet på spisen och <laughs> spiket med det. <laughs> Ja, alltså fem aspekter hade du hört. Jag hörde någonstans några som försökte skapa nio aspekter utav det här istället. Mm. Men, men det hade inte riktigt funkat. Låter jag lite tänker, mycket. Ja, jag tror att de liksom försökte då, eh, tre olika djungfru. Alltså djungfru, älskarina, eh, någonting där. Alltså, ja, men mother queen, creatrix, liksom sånt. Men, eh, men jag känner att det blir egentligen bara samma sak. Att man försöker pressa in eh, mm. kvinnor i en mall och dinor i en mall. Mm. Mm. Du får alltid välja precis vad du vill vara. Mm. Bara för att det finns en, en uppfattning som kallas för maiden in mother crones betyder, betyder inte det att du måste vara mamma. Nej, alltså... ja, men precis. <laughs> Nej, precis. Som jag sa förut, jag har aldrig personligen stört mig på det. Men det är ju för att jag liksom inser att då? jag behöver inte hålla mig till det där. Mm. Man får ju alltid göra sin egen version av alla mm. så kallade regler. Mm. Man behöver liksom inte göra som alla andra. Nej. Och jag tycker som sagt att det funkar väldigt bra på, på årshjulet till exempel. Att eh, tänka sig att våren är... liksom ungdomens tid och att året mognar liksom mm. eh, och, och sen till slut dör naturen mm. eh, och så föds den på nytt mm. och kommer vi fram till det man och bara använder det här om man vill vad snällt att vi säger vi säger hur det är man får det, <laughs> det är okej <okay. laughs> som vanligt slår vi ett slag för eget tänkande och källkritik ja, precis <laughs> Och om ni har åsikter om det här, eller tycker att vi säger dumma saker, eller bra saker, mm. så kan man antingen följa oss på Instagram eller på Facebook. Eh, gå in på vår hemsida, teohäxkonst.wordfest.com. Ja. Eh, eller gå med i gruppen, Facebookgruppen. Ja, fik Fika med Teohäxkonst. Fika med och, det, det, ja, och där kan man fortsätta att diskutera då, ja. de här sakerna, mm. om man vill. Eh, det är en god stämning tycker jag, även ja. om det inte händer, det händer inte så mycket. Inte jättemycket. Nej. Men när du gör det mm. så är det en väldigt trevlig ställning. Och det mysiga är ju att vi faktiskt har fikat live också. Så vi ja. har träffats ett par gånger i gamla stan. Och, ja. Här Stockholm. i Stockholm. Vi så. är ju fast i Stockholm tyvärr. Mm. Ja, så så är det. Men om man är i Stockholm eller har vägarna förbi. Eh, men framförallt att man går med i gruppen eller följer oss för då får man uppdateringar om de här oh. grejerna. Det var allt för den här gången, kära häxor. Till nästa gång, drick riktigt mycket te. Eller kaffe!